0: Hello guys, back again to our podcast. When we talk about, so di sini ada gue Vanessa dan rekan gue,
1: Erwin.
0: Kembali lagi di sini kita nggak cuma berdua nih, guys. So we have another guest special guest joining us today. Nah, sebelum introducing our guest today, we will talk about apa sih? Karena ini tuh benar-benar up to date banget, yang mungkin benar-benar banyak orang akan pengen tahu nih tentang topik ini. Nah, today we will talk about entrepreneurship unscripted. The True Story Behind Building a Startup. Nah, Win, siapa sih our special guest ini?
1: Jadi, hari ini kita kedatangan, Fauzan Gani, founder and CEO of Doogether. Doogether is a wellness startup, salah satu yang pertama di Indonesia. Dan mereka udah hitungannya pre-A round sekarang uh, as a startup. Dan banyak juga ya prestasi. Iya,
0: luar datang. biasa banget. Gue salah satu fans-nya juga karena... I'm very into health and also wellness uh, application guys. Jadi, as uh, Edwin called us before, Together is the Indonesia's biggest fitness studio gym and also classes online booking platform. Jadi, banyak banget kalau misalnya teman-teman pengen ngeliatin fitness class atau sports class, bahkan catering juga bisa loh. Nah, it allows the user itu basically to book fitness studio and gym and to purchase healthy food catering online gitu. Dan ini udah starting since 2017. sampai saat ini kalau nggak salah udah sampai udah lebih dari 200 ribu transactions loh di Together dan gak cuma itu Gangs, Together itu udah dapat banyak awards loh such as Asian Rice Pool Award 2017 for best healthy lifestyle tech startup nominated in World Summit Award 2017 for well-being category ada juga the first Indonesia startup in Western Well Foundation in Germany 2018 And selected as the top 60 most innovative health tech startup in Asia, 2019. Jadi kebanggaan Indonesia banget nih Together, ya nggak Win?
1: Keren banget pastinya. Nah mungkin without further ado kita langsung introduce ini. Fauzan, apa kabar bro? Together ini gimana nih ceritanya? Kenapa lu mulai Dugather dulu? Oke,
2: okay, thank you banget tadi introductionnya udah keren banget. I will we'll explain lah what our company is. Uh, Kumpadi sendiri kita together, uh, kita consist of dari empat orang, empat co-founder, uh, gue sendiri, uh, first awal, awal kita berdua, me and Helmi namanya, kita itu kuliah bareng di UI, uh, kalau gue uh, UI ekonomi transfer ke Australia, dual degree, kalau Helmy, my partner, dia transfernya ke Belanda gitu. Jadi so, kita emang udah sering discuss, pada saat kita balik, balik dari kuliah kita, balik Indonesia. Jadi kita fresh graduate, kita balik. Our, experience, our previous experience apa sih? Ya simple, intern-intern aja gitu. Gue sempat intern di uh, couple of multinational companies juga, same goes with juga. Terus kita balik, kebetulan background kita berdua emang sekolah olahraga gitu. gue sendiri uh, I've done a lot of uh, kind of sports lah dari olahraga normal kayak bola basket even uh, one time gue actually uh, move to US for one year untuk main and kayak football so passion of olahraga uh, itu emang ada banget di gue and Helmy saya menggosipin dia juga orang-orang uh, futsal banget jadi dia salah satu tim uh, di kampus gue uh, di futsal UI Terus kita lihat juga 2016-ish itu kita lihat uh, craft, Car Free Day. Car Free Day udah rame banget gitu. Uh, from dari pertama kali Jakarta implement itu, yang kita lihat Car Free Day yaitu di di beberapa uh, kota lain juga gitu. Eh gua gua mah, lihat ini kayaknya ada something nih. Uh, ternyata pas kita coba-coba awal udah gagal. First trial kita gagal. Jadi kan awalnya kita coba buatin website untuk orang-orang bisa cari pemain lah. Gagal, gagal total. Uh, gagal terbesar adalah kita itu nggak terlalu uh, user centric asin. Kita ngerasa uh, problem yang gua mahelmi alamin itu menjadi problem semua orang dan juga ibaratnya angle-angle uh, yang kita lihat itu angle-angle yang semua orang gitu. Ternyata pak kenyataan nih banyak orang kayak iya, mereka susah cari pemain. Tapi juga mereka gak mau ketemu orang-orang random gitu. Mereka lebih ke arah pengen apa, nanya di grup-grup uh, sekolah mereka, SMM mereka kuliah mereka. Jadi problem itu ada, tapi it's not a, a big problem to be solved lah. Itu kesalahan kita, tapi... Uh, pas kita lakuin due diligence di market-nya, kita itu nemuin beberapa company. Beberapa company di luar. Ada di China, ada di US, ada di India, ada di Brazil juga gitu. Mereka working on the same industry, tapi cara tackling-nya beda gitu. Nah, kita pelajarin gitu, oke, okay. apa sih yang mereka lakuin? Karena at the time, uh, those companies itu udah bisa diganggung successful, lah. Mereka udah... Race series B, ada yang udah series E, jadi udah udah gede banget fundingnya gitu. Akhirnya kita lihat uh, apa yang mereka lakuin di negara, -negara itu beda-bedanya apa. Nah, setuh, nah kita cek nih, Indonesia kan uh, seperti kita tahu selalu ketinggalan beberapa tahun. Pertanyaan adalah oke okay, di wellness and health and fitness ini Indonesia tuh berapa tahun ke belakang sih? Gitu. Kita di posisi di mana? Nah kita lihat oh kita... on average so roughly 5-6 years caranya gimana teknikal method kita lakuin, kita lihat company-company ini mereka raise investment di tahun berapa seed round mereka tahun berapa serisi mereka tahun berapa, dan pas mereka raise uh, seed of series ini apa yang mereka bangun apa yang mereka build, dan tahun berapa kita ya, tarik mundur kita lihat, oh Indonesia sekitar 5-6 tahun sebelumnya gitu, kita lihat oke okay, apa nih yang kita bisa solve gitu key point di industrynya terus kita uh, kebetulan uh, I know this uh, one person sekarang jadi merchant leader juga punya tempat olahraga gitu. senior gue di Alizat gue akhirnya datang mereka gue ng ajak ngobrol gitu ajak ngobrol ternyata gue baru sadar, oh proses pembukingan tempat olahraga dan cara proses uh, business operation di tempat olahraga Aduh, itu bener-bener kayak manual banget, lah ya. manual banget, manual banget gitu. Jadi kita lihat, oh my god, ini ini something kita soft gitu. Kita ngelihat ini kayak travelokanya nih, gitu. travelokanya olahraga gitu sih, travelokanya olahraga kita mikirnya gitu. Akhirnya kita kita pivot gitu yang yang cari pemain kita buang kita kita acquiring tempat-tempat olahraga. Kenapa kita lihat gini? Pas kita interview tempat-tempat olahraga ternyata mereka ini banyak yang baru buka in the pas one year. Gitu, 1-2 tahun ini baru buka dan mereka bilang omset mereka growthnya tinggi jadi kita oke okay, secara uh, potensi market yang raw nya aja mereka udah growing gitu dan kita lihat dong uh, age di Indonesia itu uh, working working groupnya itu kita sekarang makin gede kan even lebih gede daripada uh, late generationnya 60 above hmm. uh, 20-45 kita juga lebih gede populasinya jadi kita lihat oke okay, Karena Indonesia punya huge population, ekonomi kita growing, power spending kita growing, first thing yang mereka akan spend pada saat lu punya more income adalah naikin quality, quality food lu, quality hidupan lu, and everything. Nah, kita lihat oke. Okay. Yes. Nah, kita melihat oke. Okay, itu bakal menjadi huge market. Yaitu huge market. Akhirnya kita, uh, tapi kita, kita butuh tim. satu. Akhirnya kita uh, acquire another two co-founder. Gitu. Chief Roda kita masuk, asisi CTO kita masuk jadi berempat kita jalan kita building towards what we've been doing right now lah. basically together itu vision kita apa sih? kita one stop untuk uh, health wellness gitu tapi kita focusing nice. untuk create a better living gitu. kita nggak pernah lihat together as in uh, help you to uh, kayak dokter-dokter tuh gak justru kita pengen nge-improve nge your uh, health habit Your Life Habit, nah itu goalnya together itu di mana generasi kita itu spending ke dokter mereka nanti insurance mereka itu
1: way lower sama current generation. So in your mission to support that together akhirnya ada beberapa produknya bro ya, ada do feed, ada do food yaitu catering makanan sehat, ada do life juga yang terbaru uh, selama masa covid ini, and even ada partnership dengan Gojek juga nih bro kayaknya nih.
2: Iya, yeah, Alhamdulillah. <laughs>
1: Ya, jadi uh, ya pas kita jalanin
2: uh, it's a, a lot of challenge lah ya. Jadi especially gue as fresh graduate founder, uh, pas kita berusaha raise capital itu challenge itu gila-gilaan lah, susah banget karena kita nggak bisa ada track back track record lah. Kebetulan kalau co-founder kita yang lain, kayak Chief product kita, masih CTO kita, Chief Technology kita, mereka punya working experience cuma oh itu. Uh, gue sebagai CEO sendiri uh, I don't have any uh, heavy weight experience lah Dan gue juga gak kira, -kira Jadi uh, Apa yang kita lakuin adalah Kita terus showing uh, attraction lah gitu, Showing attraction Karena Pas kita masuk uh, ke... Pertama kali kita mikirnya agak naif Oke bisa nih langsung ke Media ya. Capital Karena kita baca di berita Iya kesannya tuh Gampang banget Wah ini dapet funding segini nih segini Kok bisa nih datang beser dibuang tendang kan ya dengan banyak hal lagi nih ada 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 feedback yang benar-benar bagus ada feedbacknya yang ibaratnya kita tahu this is just basa-basi aja gitu ibaratnya mereka nggak mau tapi basa-basi aja nah akhirnya kita kayak kita pelajarin lah terus jargon-jargon kayak retention lah CAC lah, LTV lah. itu kita tuh belajar as kita uh, ketemu visi saat itu kita baru tahu oh ini ternyata visi ini nggak teh uh, apa uh, cost to marginnya nih harus harus positif nih atau nggak negatif tapi ada profitability profitabilitynya. Oh CAC-nya tuh uh, tuh LTV-nya kayak gimana? Oh retention kalau misalnya ini tuh berapa? Kita tuh kita baru belajar onboarding sana. Ya kita coba-coba uh, improve lah. Terus kita ketemu uh, this. Uh, mentor karena uh, ini cinta bubuk uh, juga tahu jadi bubu cinta bubu kita ketemu bubu cinta bubu kita explain uh, our vision gitu satu win Vanessa uh, juga dan kita bilang kita being frankly honest kita bilang we don't have any like specific uh, entrepreneur background kita juga bukan dari Ever League tapi kita tahu apa yang kita mau bi bikin India itu visionnya caranya gimana along the way kita nggak tahu bu itu kita bilang tapi kita lah apa Uh, somehow, somehow Bu Cinta merasa oke okay, uh, less less take a look gitu. Akhirnya Bu Cinta join as our advisor, gitu. Advisor, akhirnya itu which is she help us a lot lah. Bu Cinta years of experience gitu kan, uh, help us a lot untuk improve the products, terus improve our pitch deck juga, improve on the message to investors, to to consumers juga. Uh, akhirnya kita ketemu first angel investor kita, Pak Yarif Tohir. Bapak Menteri kita sekarang, begitu kita uh, pitching uh, di sebuah hotel uh, ke Pak Eric itu uh, mungkin eight months setelah kita launch launch up first website kita untuk booking uh, tempat olahraga gitu. Kita pitching ke Pak Eric uh, along his all board director Gimana? itu kebetulan. Ada cerita yang lucu juga sih, Quinn, pas lagi kita pitching ke Pak Eric, jadi. Uh, Kita duduk berempat nih, jadi me all this co kita duduk berempat uh, di lobby hotel gitu Lobby hotel, kita jelasin, kita pici Kita udah siapin banget nih, laptop lah semua Semua biar tak gua ngomong apa nih, ngomong apa, semua udah siap lah Kita lagi Paduh. jelasin <susuk> di tengah jalanan Tiba-tiba, harus -tiba, ngomong mongin, apa -apa nih. Berdiri, cabut Lu Di Gak ngomong apa-apa Gue lagi ngomong Pak <susuk> Erick nih, gue lagi jualan, lagi, di pertengahan presentasi pop, 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 dia berdiri diri cabut, abis itu gue tahu nih, oh ee, ibaratnya CEO Maha Kaku kayak ya, parodi gitu, gue langsung geser di ke dia ya udah gue mikir, adalah ya yaudah lah bodoh mat, gue mikir, yaudah lah, just go for it, udah, -udah nangkung kan, yaudah gue hajar ya, gue hajar sama parodi, pop, 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 I think 5-8 minutes. Ais di Pak pa Erick balik lagi. Pak Erick balik lagi. Balik lagi duduk. Terus diberhentiin gue penasinya. Oke, okay, oke. Okay. Stop, stop. Penasinya. Belum selesai itu penasinya. Oh, panget dong gue. wah mati, gue mati nih. Diberhentiin. Ais itu, uh, disuruh tutup laptopnya gue. Tutup laptopnya gitu. Wah, gue kayak mau meniusir nih kayak gue nih. Ais uh, ya udah apa. Uh, coba jelasin who you are and who all of you are. gitu, Jadi, akhirnya gue explain tentang Uh, personal gue jadi kita saat itu jelasin tentang produk-produknya apa yang kita bung bikin ya gue jelasin gue siapa, background gua gue gimana, uh, terus all this co-founder jelasin bla 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 gitu kan. Terus uh, kita nggak go through numbers too much saat itu. Kita lebih ke arah di sini something yang gue gue bilang ke Patrick. Gue bilang ke dia gini Pak, uh, we have this uh, ini setelah ditutup ya presentasinya kita bilang Pak kita have this vision I to explain to you. Uh, we have these projections, uh, We not sure uh, kita bisa achieve apa enggak projection-nya, tapi one thing yang kita uh, yakini adalah kita nggak akan buat produk yang losing money, gitu. Every transaction through together will make money, gitu. Well, my background economics, so for me, it doesn't make sense to, uh, to sell something at lost point, gitu loh. Kita sell something at breaking point, masih, masih make sense. Kalau kita mengejar volume, well kita bisa monetize. Tapi in the kita bakal make money. Jadi itu, in my opinion, gue eh, sampai sekarang belum pernah nanya lagi sih. At my opinion, I think that's something yang uh, convert Pak Eric lah.
0: So, the fundamental for becoming a founder is actually the ability to convince the investor. <laughs>
2: At, at at some point, oke, uh, ini sampai sekarang ya kadang gue ngerasa kayak uh, kalau gue pitch as CEO or founder startup, kadang-kadang ngebawa gue jadi ngomongin jargon-jargon lah. Gini-gini, kadang, -kadang uh, meetingnya terlihat terlihat lancar, tapi uh, kita nggak pernah ngelihat ada kind of uh, actual follow up. Tapi pada saat Uh, gue itu pitch without deck dan gue
1: through as a person to person hmm. gitu uh, usually yeah, it works kalau untuk early stage startup dilihat juga personality foundernya ya iya
2: yeah, kalau biasa sih kalau gue discuss katanya kayak gitu gitu and uh, ya yeah, at this point kita punya numbers gitu jadi uh, num num personality and way early stage tapi kalau udah lu uh, even past seat round itu udah personality plus numbers i think uh, as as uh, kayak Kayak our, our current round juga more into numbers tapi main bridging-nya itu personality-nya sih jadi kayak uh, whether the uh, apa kayak founders-nya itu connect apa enggak sama uh, the VCs or the angel investor or any kind of investor after itu baru apakah number-nya justified karena even number-nya enggak justified pun kita banyak kok uh, Uh, VC or angel uh, investor yang gak invest di kita, tapi kita keep maintain relationship gitu. Kita nggak tahu kan ibaratnya uh, in next two or two, three years gitu, number kita udah Max sense buat mereka, mereka langsung bisa si invest. Tapi as, at personal level, kita udah nyambung gitu. Kita sering brainstorming sama mereka, karena ya kita ibaratnya as a founder, kita butuh more knowledge juga dari orang yang udah jauh lebih senior dari kita.
0: Nah, cuma another... interesting question yang kita mau tahu dari Fauzan gitu kan oke, okay, you, you have these kinds of like, a lot of experiences in building together, tapi actually, what's the biggest challenge, right? in terms of like, the whole journey, Zan boleh share ke kita? Uh,
2: kalau the biggest challenge, I think uh, setiap stage beda-beda sih, kayak apa yang terjadi pas kita early stage, apa yang terjadi ibaratnya last year, apa this year, itu beda Uh, misalnya uh, di share gitu di share apa sih the biggest challengenya? biggest challenge-nya adalah a proven concept bahwa tim yang me and all these co-founder build itu tim yang bisa adapt, tim yang bisa kerjasama bareng gitu. jadi uh, dan kalau kalau in my personal uh, opinion, I think uh, our team itu bisa gua kue I uh, give them empat uh, jempol gitu. karena pas lagi as we all understand uh, This, this year itu our projection this year itu will be uh, like one of the, the biggest year together ya kan? 2019 kita numbers kita amazing banget dan kita lihat our trajectory numbers growth itu 2020 bakal bakal hold the level lagi uh, Januari itu proven uh, Februari kita udah, mul udah mulai ngelihat pada saat COVID-19 across uh, the globe happening ya kan Terus Februari itu udah ada di Singapura. Kita ending Februari itu udah lihat number kita affected. Gitu. Karena our target market kan uh, emerging influence of the market mereka yang benar-benar uh, ngerti teknologi, mereka yang mereka uh, have a knowledge tentang what happens around the globe kan. Uh, itu Februari kita Februari akhir banget kita lihat bahwa numbernya itu agak goyang. Uh, as we all know, Maret, early Maret, uh, government decided untuk kita semua stay at home. Itu kan stay at home. all these break and motor business closed down, which is, itu adalah our core business. Gitu. Our core business kan, kita enable this uh, break and mortal business, both yang F&B, healthy catering, dan juga tempat-tempat olahraga, to be booked from our applications, and consumer bakal datang ke tempat olahraganya. So, there's a often experience. Semua tutup, uh, booking kita semua, basically booking kita semua uh, gone, Uh, within couple of days uh, yang biasa kita generate couple of thousands booking ya bisa dibilang jadi zero gitu zero dan uh, and itu uh, apa? Ya? awakening moment lah for, for everyone gitu uh, this is my first time experience ngalamin kayak gini dan uh, kita duduk berempat as co-founder kita bilang oke okay, uh, kita harus ngapain ya gitu we have no idea akhirnya kita kumpulin all the team kita bilang oke okay, Uh, kita ngapain ya gitu, I'm just tanya, okay, lu, uh, lu ada ide apa gitu, lu ide apa, akhirnya what we did saat itu adalah uh, gua sebagai CEO-nya, I'm talking to all the shareholders, all the investor. Uh, try to take uh, as much information that we can get Our team itu langsung gerilia, gerilia ke merchant kita, ke trader trader yang partner terama kita, ke consumer kita, basically, Oke. Okay. Uh, what the situations? What is the possibility of solution yang kita bisa provide? As a platform gitu. Uh, pas lagi kita di grup within within a week kita di grup lagi, come up dengan dua dua ide saat itu. Emang gue ini pivotal moment juga buat kita gitu, kalau bisa dibilang. What if the apa challenge? The main challenge-nya adalah basically you see the numbers yang lo generate a couple of thousand booking per day tiba-tiba jadi nol itu stressful banget. As itu akhirnya kita di grup. eh uh, our our team uh, pitching in a uh, couple of ideas lah. Ada dua ideas. Satu, uh, kita buat website, kita buat website uh, untuk video on demand, free content. Uh, tujuannya apa? Tempat macam-macam kita ini tempat-tempat olahraga itu mereka bisa buat video sendiri di rumah, kasih ke kita, kita upload di website kita. Jadi Uh, apa engagement mereka ke consumer tetap ada awareness mereka ada this the goal, gitu kita lakuin itu kita launch by the end of maret itu udah kita launching cepat kita kebut langsung keluarin uh, end of maret uh, trafficnya bagus inisiatif kedua yang kita desain adalah oke okay, itu awareness engagement sewanting in the end mereka butuh income all these trainer all these merchants all the bricker mereka butuh income what we will do gitu akhirnya kita lihat uh, what if kita coba kita gitu mau coba what if kita mau coba uh, mereka buka kelas online uh, kelas online uh, live streaming kita tes uh, untuk selected uh, consumer mereka tertarik apa enggak Jadi kita tes 3 4 days traction-nya oke okay. alright this okay this is something that we can work on akhirnya kita build produk yang last day namanya DuLive gitu. Kita build, kita launching di akhir eh, di awal April. Kita ganding beberapa partner nah itu so far sekarang menjadi pivotal moment juga buat DuGader. Sekarang kita alhamdulillahnya without without uh, the bracket Moltar facet uh, itu kita bisa tetap generate income, generate traction dari live streaming Yang panjang juga adalah kita bisa ngebantu bantu all these merchants trainer make money lagi karena pada saat kita semua takut mereka tuh bener ngerin income nol. Jadi itu salah satu uh, challenge dan uh, alhamdulillah
1: sih kita bisa bisa itu. Berarti kan nyamang apa ya bikin bikin startup terus sebagai founder nggak segampang dan nggak seindah yang media-media beritakan gitu kan? Boleh sharing nggak sih uh, salah satu failure story lu lah gitu dari yeah. awal-awal banget bikin startup tuh apa aja sih? <laughs>
2: Wah, itu banyak sih Win. <laughs> itu banyak <laughs> banget. Honestly, kalau gue kalau boleh share kayak something yang kayak media liput atau apa itu uh, a good side of the story ya, successful story-nya aja. Tapi uh, untuk orang yang uh, rich dan successful tuh banyak banget kegalanya gil itu real. Dan juga banyak yang yang akhirnya enggak dapet, enggak nggak sukses juga gitu. Salah satu early mistake-nya kita adalah uh, After investment Pak Erik masuk, kita masih masih naik lah. Kita mikir, wah kita harus buat produk cepet nih. Kita sebut aplikasi cepet karena saat kita punya website doang. Asli kita belum punya tim engineer gitu. Kita punya satu CTO doang. Terus mikir, wah kalau kita building team, takes takes a lot of time lah. Iya kan, butuh butuh satu satu mei tiga satu quarter lah kita building team tuh on average. Uh, akhirnya kita jadi, oke okay, ini nih kita outsource aja. Kita outsource, kita outsource. Uh, to this group of engineer Mutual friends Dan kita tahu, Kita lihat portfolio mereka Bagus banget Keren banget Asal mereka bilang Mereka bisa create our application A couple of months lah uh, Eric kita agree Oke okay, kita agree nih Tantangan tata, tata, Kita share informasi kita Semua jalan uh, Abis itu gua itu harus ketemu Pak Eric lagi uh, Let's say Friday lah okay. Ini udah jalan berapa bulan ya Untuk demo produknya Tunjukin ini produknya Jumat tuh, kalau nggak salah Rabunya itu gua telpon ke mereka, oh, Mas uh, gimana? Oh iya iya ini siap kok, siap optrek gitu kan? Oh gitu ya oke okay, gitu Mas ya, soalnya Jumatnya udah prestasi nih. Oh iya bisa 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 gitu. Oke okay, oke, okay. ini saya bisa dikirim APK uh, diawinya itu kayak uh, apa? APK diaw itu kalau lo mau download video dari App Store, App store, Play Store, biar bisa tes dulu. Uh, iya nanti saya kirim, uh, nanti malam, Rabu malam Oke oh, oke okay, okay, mas, sudah selesai Everything's all good kan, all good Masuk Rabu, malamnya kok gue gak dikirim gitu Gue gak dijawab, terus kamis saya gue telepon lagi gitu uh, Kamis mereka telpon gue, Kamis mereka telpon gue Mas kita ada kendala nih gitu kan Oh kendala apa mas gitu, cash agak mundur Gue agak mundur di otak gue berapa hari sih gitu kan Coba gue bisa mungkin uh, ngomong ke Pak Erwin tadi atskejo, oh berapa hari mas? Oh enggak mas, sebulan mas mundur. Oh busak gue bulan. Jadi ini tuh proses pekerjaan udah tiga bulan nih. Ya. Prosesnya tiga bulan, bulan tiba-tiba hak ya. min satu, mereka bilang kita mundur mas Sementara sebulan lagi. Bilang, gitu,
1: bisa hari wah gue bilang
2: mati lah gue. Uh, iya iya, uh, uh. terus gue gue bingung dong, ini kenapa nih akhirnya? Uh, hari hari Jumatnya gue dateng gue tunjukin tuh prototype hmm. tampilan jadi ada namanya Invision, itu kayak kesannya tuh aplikasi tapi gue aplikasi. kita tunjukin itu final designnya couple days ago, eh couple, couple days after that gue ketemu oh pengobrol lagi sama jendirinya long short story dia kabur gone, tiba-tiba tiba-tiba kabur aja uh, kita basically udah bayar up to 80% out of the uh, nilai kontrak lah dia gone akhirnya kita uh, ada dia gone dia ninggalin tim team timnya juga akhirnya gue ricat ke timnya mereka jadi uh, timnya mereka pun nggak tahu sebenarnya what's going on with the product itu karena dia nggak di info akhirnya gue ricat ke timnya gue minta demi apa source codenya gitu untuk kasih ke CTO oh gue dikasih source code teknis CTO gua, Isinya semuanya. kosong jadi uh, yang kita Iya yang kita pak kita kita coba itu kayak metadata doang metadata yang kayak seakan-akan ada akhirnya ya udah situ kita ditipu apa abis bisa gua gue langsung telepon ke mahkamah juga gue jelasin situasinya uh, kita ditipu blah, 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 blah. Eh, kita minta another three months makanya kita aplikasi versi pertama kita itu kita keluarin di pertengahan tahun 2017 an lah gitu dari situ gue belajar banget bahwa as a founder SCEO, ya kan? Gue itu harus tahu semua hal. Gue nggak perlu expert in everything, tapi gue harus understand in everything, gitu Jadi gue decide, gua gue ambil sekolah coding, akhirnya gue ambil sekolah coding, gue tiga bulan. Uh, one of the best investment bagi gue. Setelah gue se coding, uh, gue, alhamdulillah, mengerti kalau kita duduk. Jadi me and my CEO work very closely. Kita selalu duduk bareng. Kita sekarang tetap uh, suka pakai auto steam juga, tapi kita pernah tipu karena kita berdua understand gitu. Yes, I'm coming from the business, translating the knowledge into technical. Nah, technicalnya CTO gue pun udah ngerti bahasa gue.
0: Glad that this misfortune actually um, turns out into a better result ya. Hmm. Sampai sekarang kan, uh, together juga masih, istilahnya rising lah, istilahnya kan. Despite juga all the startups uh, now, are being hit by COVID situation, gitu kan. Nah, kalau misalnya, mungkin boleh cerita lagi nih, Zan. Sebenarnya, the challenge of navigating the KPI for venture capital itu gimana sih? Apalagi pada saat awal-awal sama sekarang juga masa-masa COVID, kan? What actually you feel, gitu kan? Is the challenge.
2: Um, every every investor punya different point of view. Itu, itu yang paling penting. Dan as a founder, Of startups, kita itu harus bisa balance out itu karena uh, kita kita sekarang, for example, kita punya uh, six investor, each investor punya memiliki north star masing-masing. Dan kita nggak bisa bilang north star mereka salah atau benar karena mereka kami from a lot of experience itu dok. Dan bagi mereka bagi mereka ada beberapa hal yang penting uh, yang mungkin ada investor lihat penting. Positifnya adalah Kita harus lihat dari enam misalnya dari kita ya, dari enam ini tiap orang tiap investor ini mereka tuh uh, pentingnya itu apa? Mereka ngelihat uh, key inorsal mereka apa? Kenapa? Karena setiap investor ini mereka punya network yang beda-beda, mereka punya brand beda-beda. Kalau kita bisa ibaratnya mengayomi 66 ini, ya kan? artinya kita bisa nunjukin ke new investor bahwa kita punya uh, apa angka yang harusnya lebih oke okay, karena angka akhirnya di performa nama investor ini. tapi uh, again sometimes uh, Adalah pasti ketidakselarasan lah antara founder dan investor intermof capia uh, gitu misalnya kan again kita as a founder kita yang di lapangan kita tahu gitu apa yang harusnya penting banget apa yang ya, penting tapi ibaratnya at this point harus bisa dilihatku nah itu kita harus bisa komunikasian gitu jelas komunikasi mereka misalnya let's say this investor A melihat um, CAC itu nggak boleh lebih dari x number for example uh, kita as a founder gitu jelasin gitu kita ngerti bahwa CAC itu nggak boleh lebih gak boleh lebih besar dari angka dia. tapi kita harus oke okay, market kita kayak gimana kok libate kenapa kita harus spend lebih besar sekarang uh, momentumnya gimana nah kita kita as a founder sudah jelasin gitu karena uh, again kita punya tanggung jawab ke investor mereka put money ask mereka shareholder mereka punya rights untuk ibaratnya kasih feedback ke kita dan kita punya kewajiban untuk explain ke mereka what the situation gitu. especially pada saat uh, uncertainty masuk gitu. contohnya pasti covid ini pas covid ini masuk tidak. kita as founder itu uh, uh, time fully kita monthly basis kita selalu uh, reach out ke investor even before covid ini Uh, gue soal usaha ir, at least once a month gue ketemu dari sama mereka atau at least gue send report lah. Nah uh, pas tadi covid ini happening, kita itu langsung jelasin full full the the situation gitu. Maksudnya pahitnya itu apa? Potensial super pahitnya apa? Po Potensial positive Potensial super positifnya apa gitu? And then kita ask that feedback, gitu. ask that feedback, ask adjustment KPI gitu. Karena again KPI pre-Covid, ibaratnya sama sekarang, hmm. obviously beda lah. Gitu. All these situation kan ibaratnya, kita harus lihat, misalnya kemarin kita harus melihat growth kita X number, sekarang kita nggak ngelihat growth X number, mungkin kita ngelihatnya maintaining, ibaratnya steady and healthy growth, gitu. at what number. Nah, itu kita every founder harus bisa explain ke mereka. Kalau mereka nggak setuju, kita harus nanya, kenapa mereka setuju especially misalnya investor yang misalnya non dari Indonesia dari luar itu mereka punya global point view kan kadang-kadang kita sebagai founder itu karena kejadian juga kita set goal-nya kekecilan ternyata pas dia tahu enggak es uh, global gini-gini itu oh ternyata kita bisa uh, apa targetnya lebih tinggi Target lebih tinggi oh kita berarti harus sebenarnya melakukan Gue itu kecil itu uji diri kecil jadi uh, cara navigasi ini adalah komunikasi, komunikasi, komunikasi. Kalau ada gap komunikasi tentang KPI kita, KPI mereka, terus ada komunikasi. Gitu. Dan kita harus jelasin juga, misalnya apa what other investor think. Asin ada karyawan investor ya, kayak misalnya kita ada enam nih, kita ngomong oke okay, Pak ini other other investor, other VC, other angels uh, suggest gini 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 gitu. Karena itu tuh memberikan weight lebih dalam, uh, discussion, discussionnya gitu. Karena Kalau ibaratnya kita nge pitching tentang A, terus ada big investor yang setuju sama A, itu weight informasi lebih tinggi lagi.
1: So, Zan, kan banyak nih pengalaman-pengalaman near-death experience nih kayak ini sebagai startup founder nih. Boleh share gak, Zan? Salah satu apa ya, pengalaman itu sebagai founder ketika lagi fundraising, okay. banyak ketemu uh, investor, tapi banyak ditolak
2: juga. Ini kalau jadi founder sih, kalau ditolak tuh jangan mikir ditolak sih. Ditolak tuh lebih lebih kayak gini. Oh, belum jodoh. Karena kita uh, kan digituin jalan 4 tahun itu, Kita tuh visi A gitu. Kita tuh setiap raising investment atau apa kita ketemu dia lagi gitu loh. Kita lagi gitu. Justru uh, a good thing about itu adalah kita ada kok uh, investor yang di capital kita Se sebelumnya udah pernah nolak 2 kali. Oke, akhirnya masuk. Kenapa? Karena kita setiap morris investment setiap apa, apa kita update terus update terus nunjukin bahwa kita itu company-nya itu ibaratnya selalu growing dan apa yang kita sebelumnya pitching ke dia misalnya dia kayak ragu pasti kita ketemu udah jalan udah jadi gitu bukan cuma just another projection or just another idea yang belum kita execute karena itu kan ngebedain yang, apa ada actual entrepreneur sama apa wanna partner lah, gitu. wanna kan ide-ide doang kalau entrepreneur benar-benar jadi gitu, nah. Satu, kalau misalnya kalau ditolak Berarti ngeliat itu sebelum jodoh Terus tetap keep going Experience kita uh, uh, Gue gak bakal disclose Who's di investor Tapi uh, couple years ago Kita proses adalah Risk investment juga uh, Ada this, this one Potential investor udah interested banget lah Udah, udah suka banget sama kita yang udah all okay tapi there's always be a but kan but ini tunggu ini tunggu ini gitu sampai akhirnya runway kita itu udah mau habis runway kita mau habis less than enough. gitu less than enough. Uh, kita jadi kita mikir nih oke okay, nih ini ini gimana gitu ini gimana nih kalau nggak kita bisa sila ke dua belas nih akhirnya gue decided gue call gue call This person, kan. Okay? Terus gue being bagi gue gini, bagi gue nanti tulus lah. Gitu. Kalau if this investor love us, love what gue try to build, kita bakal di safe sama tim. Tapi kalau mereka ternyata ya cuma lips service doang, ya udah kita bakal die. Or will find other uh, things that we have to do lah untuk survive the company. Area gue call di semester gue explain gitu, okay. gue explain ke dia bahwa uh, our runway plus enam, kayak gitu Terus uh, if you really believe what we trying to build, if you really love about our company, and you're committed to invest, uh, you need to invest now. Karena kalau if you wait for next month or
1: Wah, next yeah. weeks
2: or next two weeks, kita mungkin udah nggak di sini. Maybe the company is not here. itu
1: last than month kayak one month away
2: last than month last uh, so kita bilang Less gitu kita bilang ke investornya bahwa ya itu misalnya if you wanna do it invest invest now legal papers and everything let's do later on but we need it now alhamdulillahnya disuju within 3 days money in the bank kita survive fight another day uh, apa kita nah. barisian legalnya ya yeah, kita grow the company dan kita aku eh, gue sering banget ngobrol-ngobrol lagi dengan investor ya ternyata saat itu bagi dia tuh dia dia mau mau aja mau mau aja uh, invest langsung cuma saat itu lesson juga dari gue bahwa gue itu nggak langsung oke okay, pak yuk sekarang gitu gue lebih oke okay, ini kita lagi mau kayak gini mau kayak gini gitu akhirnya alasan uh, terang bagi gue adalah pasti ada orang mau mau invest close terdilah itu juga
0: yeah. oke okay, Zan um, through your story ya Same. apalagi lo kan langsung terjun ke dunia startup setelah lulus gitu kan istilahnya kan mungkin ada beberapa pengalaman internship tapi you're like the real entrepreneur since the beginning nih gitu kan nah if you think about it right so what do you think of misalnya people yang mau terjun langsung ke entrepreneurship gitu kan what kind of profile sih yang bisa membuat mereka thrive dan juga sebenarnya kalau boleh mungkin boleh cerita sedikit ya motivation lo tuh bahwa oke okay, gua tahu my my way is True entrepreneurship itu gimana sih kalau boleh cerita?
2: Mungkin gue gue jawab yang berdua dulu ya my way-nya. Jadi kebetulan dari dari gue kecil, gue gue nggak nggak enak ya. nggak tahu tuh tentang ibaratnya jargon-jargon entrepreneur. Cuma yang pasti dari gue kecil, gue tuh suka uh, make money on the side lah gitu. Buka berbisnis kecil. Jadi zaman gue SMA, gue sempet jualan DVD bajakan, game bajakan tuh jauh zaman dulu. Jadi gua Iya, gue ada gua, gua download. Gue dulu emang karti komputer, gue gue download, terus gue buat tibar text cracknya. Jadi orang bisa main apa game-game dari komputer itu. Dulu zaman kalau kita beli di mall-mall kan 50.000 ribu tuh, atau di apa supermarketnya empat puluh ribu. Gue jual dua ribu, hmm. 30 ribu. Gitu. Jadi karena kosnya murah banget, terus ya gue sempat jualan uh, baju juga, gagal jualan bakso, jualan buku. Jadi dari dari awal gue emang suka kri, apa self jadi bagi karena bagi gue uh, gue somehow nggak nggak pernah dari gue kecil gue nggak pernah sit myself uh, kerja kantoran gitu. kerja kantoran 9 ya, to five uh, kerja gitu karena gue itu tipe orang kayak pengen ada ide terus kayak udah lakuin lakuin cobain 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 gitu karena pas apa especially itu moment of truth pada saat gue coba internship ya, gue coba internship di multinational companies, mereka itu well established. Nah kalau ya dan gue diskusi a lot ya sama kayak manajer gue gitu, kalau lo punya kayak ide-ide apa, itu proses tuh ribetnya gila, itu lo you have to fight the the project untuk di kick off, itu bisa tahun buat di kick off gitu. Berarti by by one year udah mager dan Kalau kick-off gagal tuh lebih dan mereka tuh resikonya kalau mereka kick-off gagal itu bisa uh, apa, resiko besar untuk karir mereka. Jadi gue ngerasa kayak, alah, nggak worth it lah gitu. Dan uh, dan ini uh, ibarat safety net, safety net gue satu mikir ini. Gue lulus dari kuliah yang oke okay, dari UI dan gue kuliah dari di Australia, UK. My 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 GPA juga oke okay, <laughs> bagus gitu. So at the worst scenario, satu yang buat together ya. Kalau ini gagal, -gagal pun Gue bisa find works Or even build another company Karena Ibaratnya Gue have a, Ibaratnya Good innovation Untuk sel itu uh, Terus dia Tinggal gimana caranya nge, Ibaratnya Nge-brand story-nya Dari film Jadi Success story gitu Dan sebelum Gue jump Into Entrepreneur startup juga Itu sudah ada validasinya Validasi internal Kalau gue dikatin Validasi internal adalah Gue milih Menjadi buat tech company atau startup itu bukan karena gua nggak punya other options I have I need to have other options tapi gua choose ini karena this is adalah something yang calling dari gua untuk jadi pas segi gua awal lulus itu gua udah, udah dapat uh, job offer dari dua multinational companies juga ya. jadi kata gua tinggal signing gua kerja atau gua put together gua together nah balik ke yang pertama apa sih in my opinion kalau ibaratnya Standar sisasi buat gue ya, kalau gue sering ngobrol sama misalnya orang mau gue syarat ke gue adalah ini orang sabar apa enggak? Bagi gue sabar itu nomor satu.
1: Hmm.
2: Kenapa? Pada saat kita kalau lu baca buku apa baca berita kan ada wah ini gila nih umur segini umur segini udah racing segini, wah umur segini udah segini. Ya itu mereka gitu loh. Kita punya waktu sendiri. Kita mungkin Bisa lebih cepat dari mereka Mungkin kita bisa lama Mungkin Kita ibaratnya Rich 1 million 1 millionnya itu Lebih lama Tapi rich 10 millionnya Lebih cepat candy Nah Sabar itu paling penting Sabar ngadepin Building a company Itu harus sabar ke User Consumer Lu harus baca Customer complaint Every week Gue baca tuh Customer complaint Itu ngebikin Lu ngejek tanah lagi Bahwa ibaratnya A lot things need to, need to be done Sabar Sabar uh, Interact with employees, kalau misalnya mereka salah atau apa, sabar juga with other co-founder, kalau kita punya kesalahan, sabar ngobrol sama investor, kalau kita ibaratnya nggak achieve target atau gimana, sabar kita ditolak sama investor, sabar kalau misalnya target kita tuh belum dicapai. Jadi banyak kalau sini harus sabar gitu. Nah, kalau orang yang nggak sabar, mereka pengen quick kill, quick kill, quick kill gitu, gua nggak melihat bakal bakal sustain As company satu yang kedua. orang yang gak sabar itu punya tendensi make a shortcut dan kalau gue, gue itu nggak mau involve around my my core team main circle, someone yang willing to do a shortcut gitu. karena bagi gue shortcut itu contoh dari gak sabar, dan kalau dia shortcut buat dia, itu bisa affecting the whole company, can mm -hmm. be affecting me in the bad way gitu. maybe short termnya gue gain 10 dollars, tapi long termnya kalau gue disu, disu Uh, million dollar kan nih, berarti enggak yeah. worth the effort, jadi uh, in the end, sabar nomor satu.
0: Any other fundamental value nggak yang menurut Fauzan selain sabar ya, selain patience, yeah. itu yeah. kayak it's very important for a founder to have.
2: Yeah, Seandar, misalnya kayak sering kita baca uh, founder itu harus patient dengan apa yang dia build, itu gue setuju. Uh, dan bagi gue ini, passion is one thing Tapi kalau lu jadi consumer of your services Itu like whole different thing nah, itu. Karena kalau kita menjadi consumer of our services Kita bisa think like consumer Dan kita bisa balance out Kita balance out kapan kita Masukkan kita sebagai business owner entrepreneurnya entrepreneur -nya, Untuk monetize, winning product development Tapi kita tahu juga di sisi, -sisi consumer gitu Jadi uh, bagi gue Kalau Kita mau buat any company Power of, of Sabah tadi adalah Kita nih, ya kan apa enggak Kalau kita enggak consumer-nya It's fine so, tanya, Tapi co-founder kita harus, harus ada consumer Jadi misal lu Berempat, bertiga, berdua Minimum satu orang itu purely consumernya Karena pada saat kita Discussion business meeting Atau productive meeting That person will fight on behalf of the consumer Mungkin dia gak akan mikirin anything dari like produknya, bisnisnya, marginnya, KPI, enggak. Dia bakal fight on behalf of consumer. Nah, kita perlu orang itu.
0: Kalau kita bisa melihat, actually what we concluded for the, the best from Fauzan ya, istilahnya, yang Fauzan ini adalah fundamental of being a founder is actually patience, right? Be a customer of, of your own platform. So again, from us, thank you, Fauzan, for joining us today. Dan di sini ada gue, Panesa
1: dan gue Erwin.
0: See you in our next podcast.